0: Bram Vermeessen.
1: Je luistert naar aflevering 18 van C-Radio en deze keer opnieuw vanuit onze studio in Zaventem. Na twee zomerafleveringen zonder mezelf en één wat speciale uitzending van Op de Beurs op de Heizel ben ik weer terug van de partij samen met Arne. Dag Arne. Dag Bram, Goeie, uh, goeiedag. Alles goed? Uh, met mij alles goed, ik ben eigenlijk <lacht> wel blij om terug te zijn, dus ja, zeker en vast. Ook, uh, vandaag ook een beetje een speciale aflevering voor ons, toch? Uh, ja, ja, absoluut. Want het is een aflevering rond Thierry Michiel. Dus dat is
2: onze baas van ja. ons departement. Dus we spreken vandaag vooral over dingen die we eigenlijk al best goed weten.
1: En we dus eigenlijk ook een beetje moeten vragen stellen natuurlijk alsof we dat niet weten. Zodat onze luisteraars en uh, jullie uh, natuurlijk uh, ook weten waar dat over gaat. Uh, we spreken dus, zoals ik al zei, met alle spelers in het departement van Thierry. Een, een departement dat toch sterk gericht is op het ondersteunen van de operations, van de winkels. Uh, maar ik wil al niet te veel Weggeven, want dadelijk na ons eerste keuzenummer spreken we al met Thierry zelf. Ja, dat klopt. En een keuzenummer, gaat, het komt eigenlijk
2: van mezelf, de keuze. Dus ik uh, heb gekozen voor Blackstar van David Bowie. Oké, okay, gaan we naar
1: luisteren dan. Heel benieuwd. Dankjewel, Arne. We hadden het er straks al aangekondigd, maar voor ons in de studio zit Thierry Michielsen. Dag Thierry. Dag Bram. Na 17 afleveringen eindelijk aan u de beurt om te komen. Eigenlijk schandalig, hè?
3: Het valt wel mee, maar okay. ik, ik weet wel... Ik heb er niet van wakker
1: gelegen. Nee. Oké, okay, so dat is het belangrijkste. Uh, Thierry, jouw functietitel is uh, een hele mondvol, dus we gaan nu suiwis vragen om hem zelf eventjes toch uit uh, te lichten. Um, maar voor zij die je nog niet zouden kennen, kan je misschien een beetje een uitleg geven. Wie ben je? Wat is jouw achtergrond? Um, en, en, en hoe ben je eigenlijk nu tot hier geraakt?
3: Het is inderdaad wel eens interessant om uit de anonimiteit te treden als je 25 jaar voor GB Carrefour werkt. Dus wel even. Ja, voor al die
1: mensen die je uh, niet kennen. Ja.
3: Voilà. Uh, het is vooral een verhaal van financiën geweest. Dus een departement dat iets minder natuurlijk in de spotlight van de winkel staat. Dus ik heb daar vooral uh, begonnen met SAP-implementaties. Dan uh, directeur boekhouding, geworden. commerciële administratie, belastingen. Ook een leuk uh, debat. Hè. Ja. Um, aansluitend heb ik dan de beheerscontrole begeleid, business controlling. Een dikke vijf jaar waar ook Polen en Roemenië in de radar zaten. Uh, en dan heb ik financiën verlaten. Um, en waarom heb ik financiën verlaten? Omdat ik in financiën heb ik vooral heel data-driven gewerkt. Ik was een cijferliefhebber. Maar heel Nog de... steeds, denk ik.
4: Nog ja, steeds. Ja. Dat mogen we zeggen. Ja.
3: Um, ik ben ook iemand die heel veel inzet op vorming van mijn teams. Ik heb altijd uh, mijn teams in financiën willen doen groeien. Maar uh, daarnaast ook heel veel process redesign. Ik heb altijd willen en vereenvoudigen, vereenvoudigen, logisch maken van processen. En ik kreeg de opportuniteit om hetzelfde te doen in een andere scope dan financiën. Uh, en dus ik ben nu uh, een jaar in comics, maar iets ervoor een nieuw departement opgestart, dat gegroeid is, dat nu een ander departement is, een heel groot departement, ja. dat zich dus bezighoudt eigenlijk op dezelfde domeinen van
2: process redesign. Dat departement, dat hele grote departement, hoe is dat precies
1: opgebouwd? Ja, Misschien toch eens die functietitel zeggen, want ik heb ja. dat nu geteased, maar je hebt het nog niet gezegd. Ja, het is dat. ik heb het
3: langste naamkaartje van mijn collega's, denk ik. Dus directeur Customer and Operational Excellence slash Lean. Dat is een korte benaming. En dan sluitend ook alles wat Technical Maintenance actief is. Dus dat is een lange titel. Ja. Tot voorheen nog interne controle, maar dat, is, dat departement is nu terug ondergebracht bij financiën.
1: Ja. ja, we vonden inderdaad dat er was niet meer genoeg plaats op je <laughs> businesskaart waarschijnlijk dus. Ja. <laughs>
2: Dus, ja, een heel lang departement bestaat, bestaat dus ook uit verschillende onderdelen. Waar is het precies
3: opgebouwd? Het is een, een, een departement... Ik, ik start liefst met te zeggen wat de missie is van het departement. En dan kun je dat gemakkelijk uitleggen. Uh, het is een departement dat een evenwicht zoekt tussen klantgericht zijn en productief zijn. Ja, dus je kunt extreem productief zijn, maar dan je klanten verwaarlozen. Dan werkt uw model niet. Maar ook omgekeerd, je kunt enorm klantgericht zijn, maar dan niet productief zijn. En dus dat zijn de, de twee grote missies. Um, en dat kan je op verschillende domeinen spelen. Dat speelt op het domein van, ik wil de mensen vormen om klantgericht en productief te zijn. Ik kan mensen, -leid projecten om mensen tools te geven om productief te zijn en klantgericht te zijn. Um, en we passen dat ook toe he, in, de, in de scope van het technische. Want mijn technisch departement is niet gewoon een, uh, een frigo herstellen. Mm -hmm. Maar die mensen houden zich ook bezig met het remodelen. Het uh, opstarten van een uh, franchisenemer. Dus het expansie-remodellingsverhaal. En ook daar kunnen we efficiënter zijn, productiever zijn. Maar ook helpen om direct klantgericht te zijn. En dus mijn indicatoren zijn. Effectief, productiviteit en de fameuze NPS, die ik hoop die een paar keer in deze uitzending uh, zal vermeld worden.
1: Die gaat zeker nog uh, toegelicht worden. Ja, inderdaad, dat is ook zo. Dus, uh, heel wat leden van jouw team gaan vandaag nog uh, de revue passeren in deze aflevering. Maar misschien kan je gewoon even dan toch uh, in grote lijnen schetsen. Wat zijn nu een aantal belangrijke projecten die dat leven binnen jouw departement?
3: Dus het grote project dat we dan op Custom Excellence hebben gebracht was het verhaal rond Good Days, Critiser. Dus daar blijven we gewoon op verder bouwen en uh, daar blijven we creatief en vooruitdenken. En we gaan nu ook Good Days iets meer lokaler beginnen denken. Hè, dat We gaan de mensen stimuleren om zeker al volgend jaar toe ook meer in hun eigen omgeving te gaan inventariseren en zo spelen op hun uh, behoefte van hun klanten die ook andere winkels bezoeken in hun, hun uh, quartier. Ja. Maar de grote projecten die we al lang aan het opbouwen zijn, zijn het, uh, wat wij noemen de Digital Retail Company. Dus de fameuze Falco, de vervanger van Falcon, wordt nu gerolout. En alle applicaties zijn in vorming en worden nog meer ontwikkeld. En we gaan nog verder. En het andere grote project, de fameuze FNR, dus het ja. overnemen van bestellingen via het systeem van SAP, is nu aan het opstarten bij het uh, Gidegeerd Park Market. Maar in volgend jaar gaan we daar uh, volop inzetten in het ganse park. Uh, dus niet alleen fruit en groenten, maar de andere departementen komen nu echt aan bod.
1: Oké, okay, ik denk dat dat inderdaad een duidelijk al geeft op die drie belangrijke projecten die dat er volgend ja. jaar, uh, allee, of, of nu al leven, en die dat zeker volgend jaar nog belangrijker zullen, uh, zullen worden. Um, wat betreft het team Lean, zijn zij nog met bepaalde projecten bezig?
3: Lean, is een, die groep, is vooral bezig met transversale processen te vereenvoudigen. Um, dus de processen die dat echt heel veel departementen aanbelangen, dus zij faciliteren daarin. En dus zij doen heel veel zaken, uh, het meeste dat ik vooral hun stimuleer en dat ik ook vraag aan iedereen is het fameuze Gemba Walk principe. Wat we echt vol gaan op inzetten uh, volgend jaar, we gaan iedereen dat principe leren kennen. Als je processen bijstuurt, ga met de mensen praten die jouw proces beheren. En dat is wat Lean achter op inzet, van wees bewust voor je iets beslist, wijzigt. De persoon die het doet, laat je het meenemen in
2: jouw gesprek, in jouw uh, veranderingsproces.
1: Oké, okay, dankjewel, dat lijkt mij duidelijk. Ja,
2: misschien nog een laatste vraag. De, de moeilijkste of de gemakkelijkste vraag? Dat hangt er misschien een beetje van af. Um, welk liedje had je graag gespeeld hier op C-Radio?
3: Ja, ik ben iemand die van uh, heel veel cijfers houdt. Dus ik zou zeggen, dit cijfer op LP-nummers, maar dat gaan we dat niet doen. <laughs> um, dus ik, ben gaan, ik heb dan gekozen voor een moment, een eentje dat ik heel vaak speel de laatste tijd in mijn auto. En dat is een oud nummer. Dus dat is van Star Sailor. Maar dat is 4 to the floor. Oké, okay. vind ik een le leuke beat ja. en een uh, oh, mooi ja. verhaal. Oké, okay, uh, dat, uh, dat is een, een mooie. Geef ja. ook de historiek ja. van uh, de gezinssituatie.
1: Ja, ah, ja inderdaad. Ja. <laughs> met, u, met de vele dochters. <laughs> inderdaad. Uh, Oké, okay, dankjewel, Thijri. Ik denk dat je een aantal klare en duidelijke boodschappen hebt uh, gehoord. En dan gaan we luisteren naar jouw favoriete nummer. Bedankt om naar de studio te komen. En we gaan dadelijk met de leden van jouw team nog veel details horen over alles wat je ons hebt uh, toegelicht vandaag. Graag gedaan. Dankjewel.
5: the floor,
6: I was sure.
2: We hebben intussen onze hele studio moeten verbouwen, want Bram is aan de andere kant van de tafel gaan zitten. Uh, vandaag ben jij mijn gast, Bram. Okay. Misschien, uh, moet je, uh, Ja, spannend hè. <laughs> uh, misschien moet je jezelf even voorstellen wie ben je, wat is je achtergrond, wat is jouw huidige functie?
1: Ja, inderdaad, een beetje gek natuurlijk om aan deze kant van de tafel te zitten, maar um, ja, leuk wel. Um, mag ik eindelijk eens iets over mezelf vertellen? Wauw. Ja, ja, absoluut. Um, nee, Arne, um, ja, jij kent mij natuurlijk, maar uh, mijn huidige rol binnen het team van Thierry Michiels zit eigenlijk in dat luik Customer Excellence, waar mm -hmm. dat Thierry ook al iets over gesproken heeft. Uh, en mijn achtergrond zit eigenlijk helemaal in de winkels. Ik ben twaalf jaar geleden direct na mijn studies begonnen aan een management traineeship. Dat noem ik nu zo'n mooie Young Graduates. Die eer had ik toen nog niet. En dan na wat stages en missies ben ik uiteindelijk terechtgekomen in de hypermacht van Diest. Gevolgd door de hypermacht van Corby telkens een tweetal jaar. Um, en tijdens die periode heb ik eigenlijk vooral gemerkt dat ik die passie voor de klant altijd al heel erg had. Mm -hmm. En dat kon heel simpel zich uiten doordat ik uh, bijsprong aan het onthaal, aan de kassa. Um, en zelfs in de eindejaarsperiode, wanneer je dan in de rayon gaat, uh, gaat helpen, deed ik dan nog altijd liefst aan de treteur of zelfs de visafdeling, omdat we daar met de klanten bezig, waar dat klantencontact ja. heel sterk was. En toen dat dan op tijd, een bepaald moment, ondertussen zes jaar geleden al, uh, uh, een positie vrijkwam die dat van verantwoordelijke kassa was, um, uh, in Everett toen nog, heb ik uh, ja, gewoon direct mijn kans ge gewaagd. En door de jaren heen is dan die rol geëvolueerd en uh, zijn daar dan, uh, is dat eigenlijk geëvolueerd tot wat het vandaag is. En dat is uh, Customer Excellence.
2: Ja, want die Customer excellence, dat is misschien voor onze luisteraars niet altijd even duidelijk wat, dat daar mee wilt, allee, wat, wat, wat
1: men daar eigenlijk mee wil zeggen. Wat, wat verstaan we onder Customer
2: Excellence?
1: Um, ja, Customer Excellence is eigenlijk een beetje de, de overkoepelende term voor allerlei projecten in de winkels die dat met de klant te maken heeft, natuurlijk. Maar dus ook dat stukje kassa. Hè. Dus de kassa en het onthaal, dat zijn ook al die domeinen die. Um, waar de klant een sterk contact mee heeft. Hmm. Um, en, en, en een heel belangrijk onderdeel daarvan, of een zeer sterke focus daarop, is het, het animeren van alles wat dat met de NPS te maken heeft. Welke scores hebben we? Uh, hoe kunnen we die analyseren? Welke feedback geeft onze klant ons? En, en wat kunnen we als winkel daar, uh, daarmee doen? Ja, want allee, misschien
2: even op de pauzeknop drukken. Ja. NPS, we horen het heel veel, ja. maar wat is het eigenlijk?
1: Ja, um, de NPS is... is uh, mooi afgekort dus, is de, de net promoter score. Uh, er wordt daar inderdaad heel veel over gesproken en, 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 en je merkt toch wel dat nog niet iedereen helemaal mee is daarin. Simpelweg komt het er eigenlijk op neer dat je de klant een vraag stelt en die vraag is, zou jij onze winkel aanbevelen hè, of promoten, hè, net promoter score, uh, bij je omgeving, bij je vrienden, kennissen, familie. Um, en dan als je dan de score die dat je krijgt van de klanten, dus de, de, de scores tussen de 6 en de 10, uh, sorry, de, de tot en met de 6 op 10 aftrekt uh, van de scores van een. 9 of een 10, dan krijg je eigenlijk de NPS-score. En dat is een soort van een aanbevelingsscore, of zo zou je kunnen zeggen. Oké, okay, dat maakt het inderdaad al wel een beetje duidelijker. Maar dus, jij en je team gaat
2: die scores analyseren op basis ook van, van feedback van de mm -hmm. klanten. Um, dat is dan het gedeelte customer. Hoe zit het dan met die excellence? Hoe moeten we dat verstaan binnen
1: jouw domein? Ja, het, het, stukje, custom, uh, het, het stukje excellence sorry, probeert eigenlijk een beetje ervoor te zorgen dat we uh, alles wat we doen rond de klant, toch proberen te doen op een productieve en efficiënte manier. En Thierry zei het daar straks ook al... Um Binnen Operational Customer Excellence proberen we heel duidelijk dat evenwicht te zoeken naar... Hoe kan ik de dingen op een, een productieve, efficiënte manier doen? Maar ook rekening houdend met de ervaring van de klant. Want als je te ver naar de ene kant doorleunt, ja, dan heb je gewoon een, een kille, kale ervaring in de winkels. Leun je te veel door naar de kant van de klant, ja, dan kan je evengoed gewoon, gewoon het, het geld door de ramen en deuren naar buiten gooien. Dat kan niet de bedoeling zijn. En dus wij zijn eigenlijk een beetje daarin op zoek naar dat evenwicht, die efficiëntie van tot waar kan ik eigenlijk gaan... En dus, ons departement focust zich enerzijds op het onderdeel van procedures uh, rond kassa, onthaal, um, alle processen die we kunnen standaardiseren. Um, en anderzijds, um, toch proberen de klant die fantastische ervaring te kunnen bieden um, in al onze winkels. En mm. dus, ja. dus, dat stukje dan afgewisseld met bezig zijn met die feedback van onze klanten, die tevredenheids- en die nps service te doen, uh, om onze ervaring eigenlijk nog te kunnen, kunnen verbeteren.
2: Ja, dat is natuurlijk iets uh, wat dat wel... Allee, dat is een, een constant project, maar er zijn natuurlijk ook nog wel kleinere projecten. Mm -hmm. Wat zijn zo de belangrijkste um, focussen, de belangrijkste projecten eigenlijk die naar voren komen?
1: Ja, ik heb heel lang nagedacht over wat ik eigenlijk hier wilde vertellen vandaag en dat is altijd heel moeilijk om in een heel breed domein dan keuzes te maken. Wat ik zeker en vast niet mag vergeten te zeggen is, want we spreken tegenwoordig heel veel over NPS natuurlijk, um, is dat eigenlijk aan de basis wij heel veel bezig zijn met trainingen geven, trainingen aan de kassas, en dat we nu volop, volop in die rollout van de new post zitten. Jij kan dat als, als eerste bevestigen, want jij, jij leidt ook een beetje die rollout. Um ik denk dat dat toch zeker de grootste op is momenteel is, uh, in ons team. Um, maar in het kader van dat standaardiseren, dat ik daar juist ook al zei, zijn we ook bezig met de 100% standaarden te introduceren aan het frontend. Uh, vooral uiteraard in de integrase. Um, en waarbij we dus echt willen proberen de processen te aligneren. Uh, voor ons deel dan aan het frontend van de winkels, of aan de kassa's, aan het onthaal van de winkels, om de klant overal in elke winkel diezelfde ervaring te kunnen geven. Um, uh, mijn collega's uh, die straks ook komen, die spreken dan meer over de rayons. Uh, maar wij zijn dus meer met dat bezig En natuurlijk niet te vergeten, een heel belangrijk ding, als we dan toch over NPS en klantervaring spreken, is onze training Customer Excellence 2.0, waar we eigenlijk vooral focussen op de attitude. Dus echt het hele ja. soft-skill-gedeelte uh, tegenover de klanten. En, uh, en dan de drie basisprincipes en de tien engagementen om onze klanten te ontvangen uh, in onze winkels. Oké, okay, maar dat is, een, dat is een hele, hele boterham. Mm. Um,
2: we hebben al een stukje gekeken naar wat we nu doen. Wat staat er voor 2024 op de planning?
1: Um, ik denk dat ik met heel veel blijdschap kan zeggen dat we het einde van de rollout out van de Nieuw Post sowieso benaderen volgend jaar. Ik denk ja. dat iedereen heel blij is dat we dan daarna ook terug echt kunnen focussen op kwaliteit meer. Uh, we hebben heel snel, heel efficiënt moeten uitrollen in de winkels en dat is eigenlijk niet altijd evident. Um, dat is al twee, drie jaar dat we daar nu mee bezig zijn, dus volgend jaar is dat laatste jaar. Um, en natuurlijk vooral belangrijk, ook wat Thierry zei, focussen op uh, standaarden, verder uitrollen. Veel meer op die kwaliteit, dat we echt kunnen focussen op een beetje meer kwalitatief bezig zijn met oké okay, hoe kunnen we de winkels daarin ondersteunen. Ook om die NPS te verbeteren, de tools te gebruiken die we voorstellen, um, het platform waarop al die feedback verzameld wordt, uh, de ronde tafels die georganiseerd worden. Um, en dus echt daar meer te focussen op die klantervaring, maar ook um, te kijken naar wat doet de concurrentie rond mijn winkel, mm -hmm. uh, zeer lokaal, en, uh, en hoe kan ik mezelf daar dan in verbeteren eigenlijk.
2: Oké, Er zat dus de uh, duidelijk nog wel wat aan te komen. Um, we gaan eerst luisteren naar een beetje muziek dat jij hebt kunnen aanvragen. Daarna zet je, je terug aan deze kant van de tafel. Ja, klopt. Maar dus eerst een beetje muziek. Wat zou
1: je graag willen horen? Ik zou graag het uh, nieuwste nummer van Troy Sivan horen. En one, uh, one of Your Girls, denk ik dat het noemt. Hè. Ik vind het gewoon een heel leuk mellow nummer. Dus uh, het staat regelmatig op als ik in de auto zit. Dus ik zou het graag nog eens willen horen. Oké, okay, perfect. Dankjewel. Dankjewel, Arne.
5: Everybody loves you, baby. trademark your face Running on the block To be around you But baby I'm first in place Face card No cash, no credit Yes card
1: Intussen bij ons Heidi Verbrugge, een vrouw met een uh, enorme achtergrond ook al, denk ik. Dus Heidi, stel jezelf misschien even voor.
7: Ah, Goedemorgen, Bram. Goedemorgen, Arne. Uh, ik ben Heidi, inderdaad. En uh, nu ondertussen sinds ongeveer anderhalf jaar Director Operational Excellence Store. Een um, hele boterham. Ja. ja, dat is inderdaad een boterham. En zoals je al zelf zei, toch al wel wat jaren achter, achter mij. Ik uh, ben zelfs mee uitgenodigd voor het tubularisfeest uh, dit ja, jaar. Ik, weet, ik, ik dus denk, is... jij en
1: Thierry zijn denk ik vandaag veruit degene met de meeste uh, ancienniteit. toch? Ja,
7: 30 ja, jaar. Uh, oh Zoals we zeggen bij Carrefour, hè, dienst. Um, en de gelegenheid gehad gedurende die dertig jaar om toch wel heel wat verschillende ja. dingen te mogen doen. Dus een heel gevarieerd parcours achter de rug. Uh, zowel in aint als uh, in de franchisewereld. Wat, wat eigenlijk super is hè, dat we die twee werelden kunnen, kunnen uh, ja, eigenlijk ontdekken tijdens onze loopbaan. Ja. En uh, hoe heb je dat kunnen doen? Dankzij functies zowel in Human Resources... Als uh, in expansie, techniek, commerciële uh, installatie en uiteraard ook uh, lange tijd in, uh, in de verkoop uh, ja. actief geweest. Hè.
1: Heel gevarieerd. Ik denk ja, dat dat nog eens een we... keer een, een mooi teken is dat je bij Carrefour eigenlijk echt alles kan doen. Hè, als je je ja. er maar op toelegt. Ja. Uh, nu zit je in operational excellence dan.
7: Inderdaad, nu ben ik verantwoordelijk eigenlijk voor uh, Operational Excellence stores, om compleet te zijn. Ja. Mm -hmm. Dus dat betekent dat onze focus echt wel op de winkels ligt. Uh, maar als ik uh, Operational Excellence uitspreek uh, bij mensen die dat niet gewoon zijn om te horen, dan zie ik echt wel wenkbrauwen fronsen. <lacht> wat is dat? Um, en dat is dus inderdaad iets dat we niet gewoon zijn om te horen, denk ik, in onze context van, ja. uh, van Carrefour. Um, en wat is dat nu in godsnaam? Misschien wordt het al voor de mensen iets duidelijker als ik zeg wie dat er uh, samen met mij in het team zit. Uh, dat geeft wel een beter idee, ja. want ik denk dat veel mensen de mensen uit mijn team wel zullen ja. kennen. Uh, wie zit er uh, in? Dat zijn in eerste instantie zeker onze vormers métier. Toch ja. een aantal hé, relatief aanwezig. Ook onze commerciële raadgevers die uh, bijstaan bij, bij die modelings. De topcoaches, die ook ja. uh, in de winkels uh, zeer zichtbaar zijn. Onze coach Evenaar. Ja. Ja, uh, zijn uh, volop bezig nu met uh, het trainen van de winkels die in de rollout zitten. Uh, we hebben in de franchise onze trainingcoaches. Mm -hmm. En we hebben uiteraard ook onze specialistenorganisatie, Timeskipper en, uh, en Horroquartz. Ja. Dus toch wel wat mensen die echt wel ja, de, 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 er willen zijn voor onze winkelzaak, op verschillende domeinen.
2: Ja, um voor de winkels inderdaad, hè. Dat, dat houdt het uiteraard ook wel in, hè. die Operational Excellence Stores. Wat is zo een van de grootste projecten van het afgelopen jaar waarin jullie, jullie team, jouw team de winkels ondersteund heeft?
7: Wel, misschien uh, toch even zeggen dat wij binnen het team twee focussen hebben. We hebben in allereerste instantie de focus om uh, op de vloer, in de, in de winkels, de mensen te proberen tot excellente, laten we zeggen, echt superprestaties uh, te brengen. En daarin uh, is de de nieuwigheid van standaardisatie, een heel belangrijke. Ja, dus klopt. wij hebben het voor wij heel hard gewerkt om uh, standaarddocumenten ter beschikking te stellen van, van onze medewerkers, zodanig dat ze eigenlijk heel snel kunnen zien wat er exact van hen verwacht wordt. Hè. Uh, dat is een hele belangrijke. En dat helpt ook mensen een beetje tot rust te komen. Ze weten wat er mm -hmm. van hen verwacht wordt. Dus als dat gedaan wordt, kunnen ze blij zijn. Hè. En een tweede focus binnen ons team ligt uh, binnen het aspect uh, learning, leren. Ja. Ja. Uh, jullie hebben al gehoord, de vormen zitten ook bij ons in het team. Dus uh, zorgen dat de kennis en de competenties van de mensen op vlak van métier, uh, dat die uh, op peil is, is ja. ook een belangrijke. Dus eigenlijk alles bij ons staat in het doel van de medewerkers op de vloer klaar te maken om hun job op de best mogelijke manier te kunnen doen. Okay. Dat is eigenlijk de missie van, uh, van ons team. Ik denk
1: dat dat dan inderdaad al een, een boeiend jaar is geweest. Staat er voor volgend jaar ook nog iets op de planning? Of een, een groot project uh, waar dat we nu echt uh, in de startblokken staan?
7: Wel, eigenlijk 2024, verderzetting van 2023, waarin nou we zeggen, uh, elke dag een beetje beter. Hè. Ja. Dus uh, de continuous improvement, zoals de collega's van Lean waarschijnlijk wel al zullen meegeven, uh, staat ook centraal bij ons. Ja. En uh, dat betekent dat we op onze twee domeinen echt wel vooruitgang willen boeken. Dus enerzijds op het domein van de vormingen, samen met de collega's van het Service Center yep. Learning and Development, de ja. Bram. Ja. Uh, gaan we ervoor om onze vormingen nog beter te maken en vooral ook toegankelijker te maken. Mm -hmm. Zodanig dat ook alle mensen op de vloer uh, snel kunnen zich vormen. En dan verwijs ik hier graag heel even naar alle e-learnings die daar al ter beschikking staan. Op een paar minuutjes kunt je eigenlijk ja, ja. de betere versie van jezelf worden. Als je ja. gewoon de ja. tijd neemt om daar die paar minuutjes in te investeren, dan ga je je job weer, uh, weer net iets beter kunnen doen. Um, wij willen ook onze efficiëntie op de winkelvloer verhogen, en ook als Service Center Learning and Development, en dus zijn er ook wel wat uh, initiatieven op vlak van productiviteitsverhoging ja. die daar lopen, dus dat is zeker ook een, uh, een focusgebied. Um, het gebruiken van nieuwe tools, mm -hmm. uh, zodanig dat de mensen ook makkelijker kunnen werken, begeleiden wij met onze, onze teams op de vloer en dan denk ik heel speciaal aan uh, toch de besteltool FNR, ja. Ja. die daar in 2023 Efteriële vooral ja, een ja. testfase heeft doorgemaakt en nu je daar nu volop in, uh, in rollout zit bij, bij Market. Uh, daar hebben we fruit en Groente al uitgerold. Tegen het einde van het jaar ja. is ook fruit en Groente bij Hyper uitgerold. En dus volgend jaar is vooral rollout het woord bij, bij FNR. En ja. we kijken daar heel erg naar uit. En uh, last but not least, en niet de belangrijke, is ook onze top 2.0. He, dat is ja, ook een standaard was... manier om, om ons werk te organiseren. Uh, die 2.0 staat voor een verbetering. Uh, die staat voor het introduceren van, uh, van nieuwigheden. Uh, Belangrijk is dat top ook in de versafdelingen zal uitgerold worden. Ja. Uh, ik spreek nu wel vooral in eerste instantie voor hyper. Ja. Op een later moment de voor, voor market. Ja. Uh, wij leggen heel erg de nadruk op aanvul uh, met PAV. Dus vanuit karton en, en pallet. Uh, en wij willen vooral onze manier van certificatie uh, anders aanpakken. Zodat top echt wel iets wordt dat uh, door elke medewerker gedragen wordt. Ja. En dat, dat echt leeft in de winkels. Ook weer met uh, als enig doel winkels helpen om, ja. uh, om beter te worden. Ik denk
1: dat dat een serieuze uitdaging is voor volgend jaar. Een voortzetting roll-out hoor ik vooral veel focus op productiviteit en, en ja. ja,
7: Zo is het. We hebben er goesting op.
1: Uiteraard, we hebben er
2: altijd goesting in. wij ook. Hè. Ja, ja, absoluut. absoluut. Uh, misschien de moeilijkste of de gemakkelijkste vraag. Ik zeg het tegen iedereen. Ik vraag het ook aan iedereen. Heidi, is er een bepaald liefje dat je graag wilt horen hier op de radio?
7: Uh. Doorheen, ja, laten we zeggen, toch wel al wat jaren word ik altijd heel enthousiast als ik op de radio uh, Rita Franklin mm -hmm. hoort passeren met Think. Gelukkig zit ik dan in de wagen, want niemand zie, ziet hoe dat ik dan uh, begin is heel enthousiast te worden. <laughs> <laughs> maar dat zou met plezier inderdaad, als die zou kunnen gespeeld worden.
1: Dan denk ik dat wij met heel veel plezier daar ook naar gaan luisteren. Dus uh, wij luisteren nu naar het favoriete nummer van Heidi Verbrugge. Dankjewel Heidi uh, om tot in de studio te komen en uh, heel veel succes met alle projecten. Met plezier. Dag.
2: Philippe, goeiedag. Goeiedag, Arne. Uh, je bent vandaag de laatste uit het team van Thierry die we hier in onze studio mogen verwelkomen. Um, leg eens misschien eerst uit aan onze luisteraars. Wie is Philippe en wat is het traject dat je al gedaan hebt bij Carrefour?
8: Uh, ik ben uh, burgerlijk ingenieur architect en ik ben sinds acht jaar begonnen bij Carrefour. Mm -hmm. uh, bij de technische dienst van de Market en dan ben ik gegroeid. Uh, bij de verschillende BU's ook uh, op, de, op technisch vlak. Ja,
2: uh, en momenteel ben je director, store development en maintenance, als ik het goed ja.
8: heb. Dus één woord uitleg, dat is uh, meer bepaald in verband met de onderhoud van de winkels en ook mm -hmm. de transformatie van de winkel, uh, zowel op commercieel vlak als op technisch vlak, remodeling, revamping, opening van nieuwe uh, winkel. Uh,
2: ja. De woorden remodeling, revamping, we horen het wel af en toe eens vallen. Wat is het verschil juist tussen die twee? Hoe wordt dat georganiseerd?
8: Uh, revamping is een uh, commerciële transformatie zonder een verandering van de, de enseigne. Okay. En remodeling dat is uh, meer uitgebreid, ook op technisch vlak.
2: Ja, en er zijn wel wat remodelings en revampings per jaar. Hoeveel doen jullie er zo?
8: Bijvoorbeeld dit jaar zullen wij zeker meer dan 150 projecten uitvoeren. maar dat ja. is niet niks. Nee, dat is niet niks, zeker. En uh, uh, meerderheid zijn uh, remodelings. Ja, 150, dat zijn er uh, bijna eentje om de twee
2: dagen, als ik goed reken. Dat is uh, echt heel veel. Is het moeilijk om franchisees
8: mee te krijgen in dat verhaal? Die moet ten eerste, de franchisee moet uh, overtuigd worden, dus mm -hmm. dat is de team die zal uh, met, uh, met een project naar de franchisee uh, gaan om uh, uit te leggen welke zijn de voordelen voor hem, maar ook voor onze klanten en ook voor onze onderneming.
2: Ja, en wat zijn zo die voordelen?
8: Met voordelen op commercieel vlak. Voordelen dat als zij zijn winkel transformeren, dat hij zijn zakencijfers kan, kan groeien en ook de tevredenheid van, van onze klanten verbeteren.
2: Ja, uh, dus 150 remodelings, revampings gedaan dit jaar. Wat ligt er voor volgend jaar, voor 2024 op de planning?
8: Er zijn veel projecten voor volgend jaar, zeker een ondertal uh, ook uh, remodelings. Maar bijvoorbeeld op uh, Integrevelak zijn we nu vol bezig om CO2-transformatie, uh, de koeling, die zal uh, uh -huh. meer op de normen uh, gezet worden. Uh, maar er zijn ook andere projects, zoals, uh, projecten, zoals projecten MaxiPlus, ja. Uh, dat we zullen ook uh, uitvoeren volgende jaar.
2: Oké, okay, dat is uh, ook nog wel wat dat eraan zit te komen. Um, misschien de laatste vraag nog. Welk liedje had je graag gehoord?
8: Ik heb een Franstalige liedje uh, gekozen. Okay. Dat is Aimer à perdre la raison. Dat is op basis van, van een, een tekst van Louis Aragon en dat is uh, door Jean Ferrat. Oké, okay. ik ken het liedje niet, dus ik uh, kijk uit om er naar te luisteren. Voilà. Dankjewel, je
2: Filip, om tot hier te komen. En uh, tot, uh, tot
9: binnenkort.
8: Dank je, Arne.
9: Aimer à perdre la raison, Aimer à n'en savoir que dire, À n'avoir que toi d'horizon, Et ne connaître de saison, Que par la douleur du partir, Aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse C'est toujours ton miroir brisé Mon pauvre bonheur, ma faiblesse Toi qu'on insulte et qu'on délaisse Dans toute chair martyrisée
5: Aimer
9: à perdre la raison Aimer à n'en savoir que dire À n'avoir que toi d'horizon Et ne connaître de saison Que par la douleur du partir Aimer à perdre la raison La faim, la fatigue et le froid Toutes les misères du monde C'est par mon amour que j'y crois En elle je porte ma croix Et de leur nuit ma nuit se fonde Aimer à perdre la raison Aimer à n'en savoir que dire À n'avoir que trois d'horizon Et ne connaître de saison Que par la douleur du partir Aimer à perdre la raison
1: Steven zit ondertussen bij ons. Steven, wij kennen elkaar intussen al goed genoeg, want wij zitten normaal gezien ook tegenover elkaar aan de bureau. Maar voor zij die jou nog niet kennen, uh, leg misschien
4: eens uit, wie ben jij? Wat is jouw achtergrond? Ja, ik ben Steven Herbruggen. Ik ben afgestudeerd in 1999 aan de hogeschool als bachelor accountancy fiscaliteit. Mm -hmm. En ben eigenlijk direct beginnen werken bij GB. Toen waren ah, ja. we GB, in augustus 1999. Toen waren we nog gesitueerd in Ternat. dus ik ben daar begonnen op de financiële dienst. En dan ben ik eigenlijk na een jaar al overgestapt naar Everen. En dan heb ik ongeveer twintig jaar binnen, het fina uh, binnen finance gewerkt. Ja. Vooral projecten met betrekking tot optimalisaties en automatisaties. En nu sinds drie jaar, sinds 2020, werk ik nu het team van Thierry als uh, Lean Manager. Toch wel een heel verschil, hè? van finance,
1: oké, okay, wel wat projecten naar Lean. Um, maar Lean, ja, kan je dat misschien een beetje uitleggen? Thierry heeft het daar straks al heel lichtjes toegelicht, maar misschien in, in, in heel concrete taal. Uh, wat ja. kunnen we daaronder verstaan?
4: Ja. Ik wil eerst even toelichten dat ik ook... Ik had ook nul kennis daarvan, dus ja. ik heb die kennis ook zelf vergaard dankzij een expert dat we hem binnen ons team hebben gehaald. Ja. Ik heb zo die kennis vergaard en altijd uitgebreid. En Het is eigenlijk een manier van werken die zich vooral baseert op verschillende methodes en tools om efficiënt te werken. Ja. Het elke dag continu willen beter doen, verbeteren. Ja. Dus focus echt op die verbetering, ja, ja, okay. ja, ja. Om zo geoptimaliseerd te kunnen werken. Okay. Um, de bedoeling is natuurlijk ook hè, om die cultuur te creëren binnen het bedrijf, hè? dat iedereen op die manier probeert te denken. Ja. En dus dat doen we bijvoorbeeld ook door uh, vormingen te geven in de winkels, maar ook bijvoorbeeld jullie teams te vormen, zodanig jullie komen veel op het terrein, dat jullie de winkels daar ook kunnen in begeleiden en kunnen vorming geven. Dus jullie trainen ook de trainers, hè? Ja, ja want dat is de bedoeling. Het is een beetje het principe, train de trainer. Mm -hmm. hè? Dus dat iedereen binnen het bedrijf dezelfde cultuur begint uit te dragen, dezelfde manier van spreken. Gaat toepassen zodanig dat dat allemaal wordt toegepast, tot op eigenlijk het, het, de, tot op de medewerker hè, in de winkel, maar ook natuurlijk ook naar het servicecenter ja. toe. Ook
1: natuurlijk, hè, dus en dat ook is dan jouw rol, ook dus om die, die mensen te begeleiden daarin?
4: Ja, 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 de mensen te begeleiden, opleidingen te geven, um, maar daarnaast gaan we ook concreet op het terrein hè, ja. gaan we concrete acties doen samen met de winkel, waar dan we een opportuniteit te zien. Gaan we dan eventueel samen met een trainer-coach? En samen met de winkel concrete zaken op het terrein gaan uitvoeren. Oké. Okay. En kan je ons dan misschien nu uitleggen wat zo een aantal concrete focusgebieden zijn waar jullie nu mee bezig zijn? Of? Ja. Uh, dus concrete zaken die dat iedereen nu wel kent zijn de fameuze standaarden, zowel in uw team als van de andere collega's die dat uitgedragen worden naar de winkels toe. He, daarin, daarnaast is het ook het, de, het efficiënt organiseren van de werkruimte. He, we noemen dat 5S in de Lean-methode, maar dus gaat het erom van zo efficiënt mogelijk werken. Hoe kan ik vermijden dat ik onnuttige afstanden doe? Hoe kan ik vermijden dat er verspillingen uit uh, mijn manier van, van werken worden gehaald? om zo efficiënt mogelijk te werken. Hoe reageren de winkels daarop als jullie hun daarin begeleiden of hun coachen, om het zo te zeggen? Ja, van zodra dat ze het er nut van inzien, hè, dan zijn ze wel snel mee in het verhaal. En het is natuurlijk de bedoeling door die een mindset te creëren, dat ze gaan, zoiets gaan hebben van. Ah ja, inderdaad, als ik dit op die manier doe, dan ga ik inderdaad beter werken. Dus het is effectief die een tilt maken die zeggen die een uh, elevenis, of zo, ja, is dat ja, ze noemen, hè, ja. van dat te creëren bij de medewerker. Dat is okay. uiteindelijk de bedoeling. Ja, dus echt focus inderdaad op
1: die efficiëntie te proberen vinden. en dus de medewerker ook mee te krijgen in het verhaal van hoe kan dat mijn job ook beter ja, en aangenamer ja, maken? Ja, dat moet
4: uiteindelijk de bedoeling zijn.
1: En als ze uh,
4: specifieke winkels vragen hebben, bij wie kunnen ze dan daarover terecht? Ze kunnen altijd bij mij zelf terecht. Ik ben de enige Nederlandstalige collega, ja. maar ze kunnen me altijd contacteren op gsm of mail zonder problemen. Oké, okay, dat is goed. Dus voor zij die het nog niet gehoord hebben, dus Steven Verhertbrugge kunnen jullie altijd contacteren indien jullie dus
1: meer willen weten over het uh, thema lean of, of je, inderdaad als jullie interesse hebben in, in, in dit thema of om geholpen te worden om jullie werk uh, efficiënter te maken in de winkels. Um, dankjewel, Steven. Uh, had je nog iets anders dat je daaraan wou toevoegen? Of mag ik naar de belangrijkste vraag gaan? En dat is jouw lievelingsnummer. Ik wil nog
4: één nog ding toevoegen dat toch wel belangrijk is, want we spreken vooral winkel. Maar ik wil ook wel even zeggen, hè, dit, is, dit is ook iets wat we toepassen naar het servicecenter. Mm -hmm. We werken op strategische projecten, hè, samen met onze collega's van Marchandise, Supply Chain, binnen iedereen binnen het bedrijf, om die aanpak van Lean ook op die strategische projecten toe te passen. Dus ja. is ook een focus naar het servicecenter. Center, waar we vandaag ook veel de nadruk op leggen. En denk aan strategische projecten zoals eh, de ja. PAV, cetera. Ook weer al uh, projecten met betrekking tot optimalisatie en uh, automatisatie. Ja, dus ook opnieuw daar weer, ze spreken over efficiëntie, te
1: beginnen bij de start van elk project, dat soms inderdaad ja. gebeurt vanuit ja. de centrale diensten. Ja. Ja. Om dan uiteindelijk zo inderdaad ervoor te zorgen dat in cascade in de winkels eigenlijk ja. ook Klopt. dat efficiëntie is. Ik denk dat dat nog okay. een belangrijke ja. is om mee te dat geven. Dat is uh, inderdaad heel, heel belangrijk ook. Uh, dankjewel, Steven. Um, heb heb Je een nummer meegebracht dat je zou ja, graag willen horen?
4: Ja. Ik heb uh, een liedje meegebracht van Jack Jones van Wistel. Wistel, ja, Whistel? inderdaad. Um, ja, dus, waarom dat liedje? Um, ik heb die ene keer zien optreden en die is mijn optreden is zo bijgebleven dat ik denk: ah, oh, wel, dat is een keer tof voor een keer te laten.
1: Oké, okay, maar dat is heel fijn. Dan gaan wij jou terug transporteren naar dat optreden en dan gaan wij daar ook samen naar luisteren. Ja. Dankjewel, Steven. Dankjewel, Bram.
6: And I'll come back to you. Sorry, yeah. Oh, Baby, if we only got tonight, then I wanna spend it by your side. If you want to give love on the last night, just put your hand on your heart and wish. So, I now come back to you.
2: bij Fons hier in Heverlee. Dag Fons, goedemiddag goedemiddag Arne. Um, ik zal misschien de eerste vraag stellen die ik aan iedereen
10: stel. Wie ben jij Fons? Wat doe je bij Carrefour? Dus uh, mijn naam is Fons, Fons Miermans, um, afkomstig uit Hasselt en sinds 1 juli actief als winkeldirecteur van de Carrefour Market Heverlee. Daarvoor heb ik eigenlijk een traject gelopen, het Young Graduate programma, waarin dat wij in een korte periode, van een x-aantal maanden, bij mij was dat negen maanden, um, eigenlijk zoveel mogelijk van het bedrijf zien. Ik heb daarmee zowel in um, een expresswinkel gestaan, ik heb alles in de markets doorlopen, alle metiers, maar ook in de hypermarkt heb ik gestaan en heb ik ook nog op het hoofdkantoor een, een project meegedaan in het team van Benoît Moreau. Dat is inderdaad al
2: een heel mooi en een heel, durk, een heel druk traject. Um, alle dingen die we vandaag horen in de uitzending hebben natuurlijk een directe impact op de winkel. Welke optimalisaties hebben jullie zelf al geïmplementeerd in de winkel om beter en efficiënter te kunnen werken?
10: Ten eerste, in de PGC, de droge voeding, um, werken we momenteel heel goed met mouwkarren. Dus alle paletten die bij ons binnenkomen in reserve, die worden allemaal één voor één afgeladen op mouwkarren en die worden gesorteerd per rayon. Dat zorgt ervoor dat je geen tijd verliest om te zoeken uit welke rion je product komt. Als jij um, bijvoorbeeld van de kassa even komt helpen in de food, dan kun je gewoon een maaukar pakken en dan, kunt je, of dan moet je niet per se gaan zoeken naar het product. Je weet dat het sowieso in die eigen rion staat. Nu, een ander punt om de optimalisatie te verbeteren in onze winkel. Komt eigenlijk op vraag van de winkel zelf. Wij hebben een aanpassing gehad, een uitbreiding van onze Skoska-zone om echt te kunnen voldoen aan de vraag of aan de noden van de klanten. Wij zijn een studentenwinkel, omgeven door zowel hogescholen als middelbare scholen, die allemaal in grote getallen op kleine tijdspannes naar de winkel komen. Dat zorgt voor een piek rond één uur, maar ook s'avonds al meer kotstudenten inkopen moeten komen doen na de les. Nu, met die uitbreiding van het Skoos hebben wij dus drie extra scanners, um, maar daarvoor hebben we wel één kassa, één traditionele kassa, moeten opgeven. Nu, wij zagen al daarvoor dat die extra kassa niet echt gebruikt werd. Um, dus het heeft echt wel een rechtstreekse impact op de optimalisatie, zowel voor ons, maar ook voor de klant. Ja, nu met
2: de heractivatie van Picasso, of toch in test, uh, laten jullie dat ook toe om meer in detail te kijken naar, het, uh, naar, de piek, naar die piekmomenten aan de kassa?
10: Ja, de, Picasso, de herinstallatie van de Picasso laat ons echt wel toe om specifiek te zien um, wanneer onze piekmomenten in de winkel zijn. Um, wij gebruiken het, sinds dat het, het heractiveerd is, zeer nauwkeurig. Elke dag controleren wij dus welke uren, van welke dagen, um, de meeste klanten staan aan de kassa om daar echt op in te spelen om de bezetting te optimaliseren aan de kassa of aan de Skoska.
2: Is dat ook iets wat jullie uh, dan terugzien in jullie klantencommentaren via Good Days? Uh, Wat voor commentaren krijgen jullie daar dan vooral binnen?
10: Om eerlijk te zijn, krijgen we vanuit de studentenkant um, vrij weinig goed is binnen. Nu, we krijgen er wel heel veel binnen, maar dat gaat dan ook van de andere kant van de klanten. Dus de meer normale klanten, de volwassen klanten, de klanten tussen de 25 en de, en de 99 plus jaar zal ik het zomaar zeggen. Um, maar daar spelen we ook wel heel goed op binnen. Wij zorgen sowieso dat wij binnen de x aantal uur gereageerd hebben. Zijn er negatieve klanten? Zijn er negatieve recensies? Proberen wij ze op te bellen of uh, een oplossing te voorzien voor een probleem? Uh, daar stopt we natuurlijk niet. We gaan ook intern na van hoe gaan we die problemen proactief oplossen voor de volgende keer. Dat ze eigenlijk terugkomen naar onze winkel en die problemen niet meer gaan meemaken. Um, dat resulteert ook in dat wij een tweetalige weken geleden een 100% score hebben gehad op GoodTays. Waarvoor ik eigenlijk heel het team wel wil bedanken omdat het ook hun verdienst is van de winkel om de klanten goed te in de winkel. Ja, dat is inderdaad een hele mooie
2: prestatie. Je haalde het daar zelf net ook al een beetje aan, hè? jullie zoeken manieren onder andere door met die Maukar, om efficiënter te gaan werken. Uh, zijn er nog andere manieren, andere tools, andere dingen die jullie geïmplementeerd hebben om efficiënter te kunnen werken?
10: Er is sowieso nog één hot topic dat wij aan het installeren zijn. dus Dat is de PAV-aanvulling um, van al onze producten, vooral in de PGC om te beginnen. Wij zijn bezig met die uitrol. We hebben al een heel aantal plano's aangepast. Er zijn nog een heel aantal plano's op de planning um, om hen ook, ook PAV-vriendelijk te maken, maar toch we echt wel merken dat de productiviteit de lucht ingaat um, als wij gewoon PAV kunnen aanvullen.
2: Oké, okay, super. Dankjewel, Fons, voor dit gesprek. Ik heb misschien nog één vraag. Welk liedje wil jij horen?
10: Ik zou graag willen gaan voor het liedje Telefoontje van Brihang. Omdat ik de laatste tijd toch wel into die Nederlandstalige muziek ben. Um, het is misschien niet altijd verstaanbaar. Het is van de West-Vlaming. Ik ben zelf een Limburger, dus het is soms moeilijk. Maar ik heb hem over laatst op Pukopop live zien spelen. En dat was fantastisch. Dus daarmee, Telefoontje van Brihang.
1: Voilà, en zo hebben we toch kunnen horen vanuit de, eh, vanuit de mond van Fons Miermans, winkeldirecteur van Carrefour Heverlee, hoe dat hij alles wat wij vandaag hebben gehoord in onze uitzending heeft kunnen toepassen in Heverlee. Dankjewel, Fons. En zo zitten we weer aan het einde van onze aflevering en uh, we gaan eruit dus met de zeer speciale aanvraag van Fons Miermans, namelijk het telefoontje van Brihang. Ik heb het zelf nog nooit gehoord. Ik ben zeer benieuwd wat het gaat geven. Uh, dus veel plezier en tot de volgende keer.
0: Op een dag kreeg je dat telefoontje of een is een mesje dat kan ook Je weet het nooit, maar de boodschap is de dood Het is het loodje Plots dring het door je Het was al langer kantje, poortje Het valt het het niets Ze noemen het verlies Maar ik ben je niet verloren Hou me vast, troost me Nu heb ik je nodig Ik zeg het in je woorden Alleen om je nog een keer te horen Shhh, Ik hoor je Ik hoor je ik waalde mijn hoofd als spookje Op een dag hang je aan dat leentje Of aan dat koortje, dat kan ook je Weet gewoon, het is over Je ziet het nog voor je in een flits Het was leuk en gezellig, maar nu is het aan de kids Ook zidder worden groter Bidder worden odder en brozer Trellen lekker glazen in dozen Op een rit Groetjes van papa millenniaal Aan generatie Z Ik hoor je Je in mijn hoofd als spookje. Ik hoor je. Ik hoor je. Je dwaalt in mijn hoofd als spookje. Op een dag komt de zon op in het noorden. Wat is te zien waar je bent op het moment van het telefoontje? Ik weet nog perfect waar ik was, welk uur, welke dag je klonk minder vrolijk. Het nieuws verspreiden als een vonk in kolen, als donder in keulen of bliksem in bomen. Het is hartverscheurend, oorverdovend, het is gewoon weg niet te geloven. Shhh. Ik hoor je, Shhh. ik hoor je. Shhh. Je dwaalde in mijn hoofd als spookje. Shhh. Dan vermissen.